Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Después leímos ahí, hermanos, el 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Después leímos el versículo 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores de aquel que nos amó. Amén, hermanos. El 39 dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, es evidente, solamente en estos versículos, que nosotros los cristianos ya tenemos la victoria. Ya tenemos la victoria. Como dicen los mexicanos, ya la tenemos hecha. Porque hermanos, no importa lo que pase, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No es cuánto usted ama a Dios, sino cuánto Dios le ama a usted. Ah, no debemos de ignorar con esto o minimizar a los adversarios, sino que debemos afrontar eh, con fe las adversidades, ah, la, porque si la adversidad, hermano, míreme acá, no le destruye, las adversidades le ayudan a fortalecerse y nos hacen más fuertes. Vea 2 Corintios 2.14. 2 Corintios 2.14. 2 Corintios 2.14. Cuando lo encuentre puede decir amén. Y si ya lo encontró me espera, amén. Dice así 2.14. Oiga, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en qué, hermanos? En triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y luego primera de Corintios, una hoja hacia atrás, 15.57, lo ve ahí. Primera de Corintios 15.57, léalo conmigo. Más gracias sean dadas a Dios, que qué, nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hermanos, ya tenemos la victoria. El título del mensaje hoy, véame acá. Triunfos del cristiano. ¿Por qué triunfos del cristiano? Porque vamos a ver en la carta de primera de Juan, si son tan amables, vamos allá. Solo vaya al principio, no vaya, no vamos a, ahorita le digo qué versículo, pero acérquese allá a primera de, de Juan. Eh, en la carta de primera de Juan, que así la conocemos, habla sobre los triunfos del cristiano. Y, y yo soy una persona muy simple, eh, o me gusta simplificar las cosas. Yo sé que podríamos buscar a través de toda la Biblia y encontrar versículos que nos hablen del triunfo del cristiano, pero quiero simplificarlo porque así quiero yo de que ustedes, al pensar en Primera de Juan, piensen inmediatamente los triunfos del cristiano. Como cuando vamos a Romanos 8, pensamos en que somos más que vencedores porque estamos en Cristo. Hay cinco victorias aquí, hermanos, cinco triunfos. El primero es el triunfo de la luz sobre las tinieblas. Primera de Juan 1.1. Primera de Juan 1.1. Eh, 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 pasaje bastante largo, pero voy a ver si lo leo, voy a leer algunos versículos. Desde el 1.1 hasta el 2.11. 
Toda esa porción, hermanos, habla de cómo la luz ha triunfado sobre las tinieblas. Eh, véame acá, y nosotros estamos en luz. No hay ninguna tinieblas en nosotros, porque en Cristo no hay ninguna tinieblas. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo hemos, ¿qué dice? Contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién es el verbo? Es el logos, la palabra del Señor Jesucristo. Versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Para que también vosotros tengáis que, hermanos, comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea que, hermanos. Cumplido, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos que dice Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué hacemos? Mentimos y no practicamos la verdad. Mire hermano, tenemos que practicar la verdad porque estamos en luz. El, 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 el príncipe de la mentira es Satanás. Y aquí relaciona la verdad con la luz. Porque son opuestos Satanás con Dios, hermano. Entre nosotros, aunque nos cueste, aunque nos, 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 tengamos un precio que pagar, tenemos que decir la verdad. Sí, hermanos. Eh, hace unos meses un hermano se enojó conmigo. Hasta el día de hoy no me habla todavía. Porque yo le dije, hermano, usted dio su palabra. ¿La va a cumplir o no? Porque me estaba diciendo que el cumplir la palabra iba a implicar que iba a perder, pero yo le dije, pero usted dio su palabra, aunque pierda. ¿O no vale su palabra, hermano? Le pregunto yo a usted ahora. Y qué fácil decimos una palabra y no nos ponemos a pensar, si no la cumplimos, no estamos en la luz. Y ya triunfamos sobre las tinieblas, hermano. Ya no hay que andar en tinieblas. Mejor piense ante las cosas de hablar, piense antes de prometer. Pero una vez que ha hablado, una vez que ha prometido, está comprometido. Unos cuantos dicen amén. No tendría yo que estarles recordando eso en una iglesia cristiana. Versículo 7, pero si andamos en qué, hermanos. Si andamos en qué. En luz. Oiga, como Él está en luz. Entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y qué dice? La verdad no está en nosotros. Vea cómo mezcla la verdad con la comunión con Dios. Y el andar en luz o estar en tinieblas. Con el ser eh, verdaderos o ser mentirosos. Si ¿Sí puede verlo. Yo no estoy violentando estos textos. Lo estoy poniendo en la perspectiva correcta porque somos cristianos, hermano. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, ¿qué? Mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas son escritas para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre aquí, hermanos. A Jesucristo justo. Bueno, usted puede seguir leyendo, discúlpeme, no voy a, a continuar, pero el 9 dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿está todavía en qué? 
en tinieblas. Y ahí va argumentando, no lo voy a leer, pero va argumentando que si estamos en luz y nuestros pecados han sido perdonados, debe demostrarse en la manera que vivimos. Sea en la iglesia, sea en la casa, sea en el trabajo, donde quiera que estemos, tenemos que mostrar la luz de Cristo, hermano. Porque si no, no nos ha amanecido. Y hay una contradicción de decir que estamos en luz y todavía practicamos haciendo las obras de las tinieblas. Amén. Segundo triunfo, entonces el primer triunfo es la luz sobre tinieblas. Segundo triunfo, el de la vida sobre la muerte. Gloria a Dios por ello, amén. Tengo noticias para ustedes, todos vamos a morir. Queridos hermanos, la gente incrédula piensa que nosotros hablamos de vida eterna como que nunca vamos a morir. Pero no, está, no se ponen a pensar que no estamos hablando de la vida eh, eh, humana, terrenal. Todos vamos a morir terrenalmente, pero aquí está hablando de la vida espiritual. Pero físicamente todos vamos a morir. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto viene un juicio. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Somos redimidos en Cristo porque Cristo dio su vida, derramó su sangre y nos ganó y nos dio la entrada de vida eterna en el cielo con Dios. Pero cuando habla de la vida sobre la muerte, estamos hablando de que no tenemos que morir eh, 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 este, espiritualmente porque Dios Cristo nos dio vida a nosotros. Versículo 12 del capítulo 2, primera de Juan, acuérdese. Todavía estamos aquí. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijos, porque habéis conocido a quién. Al Padre, sigamos adelante. Versículo 14, os hemos escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio y os he escrito a vosotros jóvenes porque sois, ¿qué? Fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y después dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué hermanos? Permanece para siempre. Luego el versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene, Así ahora han surgido muchos, ¿qué hermanos? Anticristo, por eso conocemos que es el último tiempo. Fíjense lo que es el 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de qué? De nosotros. O sea, hablando ahora de los que son creyentes que... No viven de acuerdo a la voluntad de Dios, no están haciendo lo que Dios quiere que hagan. Dice, sí salieron de nosotros, pero no quiere decir que sean de nosotros. Déjeme decirle, la salvación no se pierde. Pastor, pero esta persona fue fiel en la iglesia, ahora anda en el mundo. Sí, pero a lo mejor fue fiel a la iglesia, pero no quiere decir que era salvo. A veces nos critican porque nosotros dicen, ustedes son de los que dicen salvo, siempre salvo. Pues sí. Pero no somos de los que usan de excusa, el salvo siempre salvo para andar haciendo pecado. 
Y después bien bonito decir, yo sé que estoy pecando, pero soy salvo. Tiene que haber una manifestación real afuera de lo que está aquí adentro. No es religiosidad, no es para ganar puntos. Ya vencimos las tinieblas, ya vencimos la muerte en Cristo. No más que Él presente un argumento que entonces vamos a vivir de acuerdo a lo que ustedes dicen creer. Amén. Versículo 20. Dice, pero vosotros, ¿qué dice? Tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorases la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre y se confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Amén, hermanos. Si lo que hacéis, lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en Él, en el Hijo y en el Padre. Y esa es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál fue la promesa, hermanos? La vida eterna. Os he escrito sobre los que os engañan. Cuidado, iglesia. Salen engañadores a cada rato. Y aquí en el contexto dice que a veces salen de nosotros mismos. No porque fulano y sutano está diciendo la verdad. No porque una vez anduvo en la verdad, quiere decir que ahorita está en la verdad. Cuidado, son engañadores, son mentirosos. Amén. No se atreven ni a decir eso, hermano. Allá un afeminado me reclamó porque dice que mi predicación es muy brusca. Que yo predico así porque me quiero sentir el gran héroe. Y me quiero sentir audado. Yo predico así porque soy predicador de la palabra de Dios. Esta semana pasada, dos, tres quisieron decirme cómo debo predicar. Yo le dije, nadie se va a meter en mi predicación, es entre Dios y yo. Y no es que yo quiera predicar mis caprichos, no me vea así. No es que yo sea caprichoso. Es que lo que pasa es que ya muchos no están predicando la palabra de Dios tal y como es. Para que me entiendan, hermano, los mexicanos son los que me han enseñado todo esto. Dicho, es culpa de ustedes. Que solo le andan entre las ramas y nunca le llegan al tronco. Hubo un tiempo que predicaban al tronco, hubo un tiempo que decían la verdad. Pero ahora andan entre las ramas. Algunos ya, ya les, digo, les digo yo que parecen poetas. Como que sus mensajes son poemas. Bien lindo, bien hermoso, pero no hay sermón, no hay exhortación. Y por supuesto, alguien que anda en las tinieblas y quiere andar en las tinieblas, no le va a gustar que le alumbre, ¿verdad? ¿Se ha fijado que las cucarachas, cuando usted prende la luz, salen corriendo? Por eso no me quieren, ¿verdad? Versículo a 24. ¿Está ahí conmigo, hermano? Ah, no, vamos en el, en el 26, 27. Pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, no es mentira. Según os ha, se, se, e, ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza de que en su venida no nos alejemos de él como hermanos avergonzados y sabéis que él es justo sabéis también que todo el que hace justicia aquí está, es nacido de él el triunfo de la vida sobre la muerte ¿cuál vida? pero la vida en Cristo hermano no para que vivamos conforme a nuestros deseos sino que morimos al viejo hombre 
para vivir ahora en Cristo. Sigamos adelante, el triunfo, hemos, he, he leído bastante, ¿eh? el triunfo del amor sobre el odio. Pastor, ¿debemos de odiar a los cristianos? No. Eh, hermano, véame acá, no debe haber odio en nosotros. Primero porque no agrada a Dios, ahorita leemos. Segundo porque va a dañarlo a usted. Va a dañarlo a usted. Hermano, mire, una persona no vive este, 50 años, 55 años, 60 años, sino oír cosas, ver cosas, cosas que le han sucedido. Pero no se puede dar el lujo de guardar rencores y odios contra nadie. Porque va a dañarle a usted. Yo he dicho personalmente, no puedo darme el lujo de amargarme y de odiar a alguien porque tengo esposa, tengo hijos, tengo nietos y soy pastor de una iglesia. Créanme hermanos que cuando yo digo algo y, y, y lo expongo como hace un rato acabo de hacer, no es que haya odio en mi corazón. Yo tranquilo. Pero pastor, se ve que usted lo dice así con compasión. Pues sí, ¿qué otra Ya imagino que le digo, ay mis enemigos, pórtense bien, eh. Me acuerdo cuando nuestro presidente, el presidente Obama, que disculpen que lo, lo mencione, vienen hablando del asunto de Rusia, cómo se mete en las elecciones de Estados Unidos. Y eso fue desde antes del de tiempo de Obama, hermano. Yo sé que hubo un gran escándalo con esto de Trump. Pero desde antes. Y, y el presidente, ¿qué tenía en su mente cuando le dice a, a Vladimir Putin? Knock it off. Knock it off. Knock it off, man. Él pensó que el, de, el, el presidente de Rusia iba a decir, ok, I'm knock it off. Si sí, ustedes se dieron cuenta de la noticia, le dijo, mira, así le dijo, literalmente, ya sé que nos estás haciendo, metiendo otras elecciones, hey, cálmate, vato. Así no se trata con un enemigo. A un enemigo le dice, te paras o vas a ver, me la vas a pagar. No es que haya odio, pero le está diciendo al enemigo, hey, hay consecuencias, no te metas. Es que usted piensa que el enemigo, es que le, como odian a Trump, ¿verdad? Mickey Mouse. Al enemigo no le puedes decir como que estás jugando. ¿Usted cree que el diablo anda jugando con usted? El enemigo dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Voy a volver a decir, hermano. El diablo, el enemigo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y yo lo que estoy diciendo es, ¡eh! ¡Hey, ¡Cuidado! ¡Cuidado con el enemigo! ¡Cuidado con el león! Y usted que dice, ¡ay, pero no me lo grite! ¡Cuidado con el león! Cuidado con el león. Usted va a decir, pues, no sé ni lo que está diciendo. Y hermano, podemos tener algo contra el pecado, contra la maldad, pero no podemos tener odio, resentimientos y amarguras contra personas. Ahora sí me está entendiendo. Primera de Juan 3.1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo que dice, 
no nos conoce porque no le conocieron a Él, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado, miren lo que dice la Biblia, es infracción de la ley. La ley manifiesta el pecado, hermanos. Nadie puede cumplirla toda. Aunque andan unos mentirosos que dicen que la quieren cumplir toda. Eh, no la pueden cumplir toda. Y si fallan en una, ya se amolaron. Hasta por eso me dicen que ya no diga nada yo de eso. Mientras la Biblia siga diciendo eso, yo voy a seguir diciendo eso. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es de quién? A ustedes dijeron, yo no dije. Después no me acusen a mí. Sí, después dicen que yo soy el malo. No, dice que, que, que ustedes son del diablo, pero los que practican el pecado. Amén. Versículo este, 8, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo, ¿qué dice? Peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Ahora, no quiere decir que no tiene la habilidad. Pero lo que está diciendo es que tiene ahora la habilidad de triunfar sobre el pecado. Si quiere agradar a Dios. No por una mera ley sino por amor al Señor, hermanos. No por un cumplimiento de la ley para salvación, sino porque ya es salvo, porque tiene el Espíritu Santo, Él quiere agradar a Dios. Amén. No somos legalistas. No queremos agregarle a la salvación. Pero estamos diciendo, si eres salvo, está diciendo Primera de Juan, vive como un salvo, vive como uno que está en luz, vive como uno que tiene vida, triunfando sobre la muerte y el pecado. Ah, sigamos adelante, hermanos. Versículo 11. Este es el mensaje que habéis oído desde cuándo. ¿Y cuál es el mensaje? Que nos amemos unos a otros. No como Caín que era del maligno. Dicen que lo amaba tanto que lo abrazó y lo ahorcó. No hermanos, mentira. Dice no como Caín que era del maligno. ¿De quién era? Del maligno, del diablo, dice el contexto. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras, ¿qué hermanos? Eran malas y las de su hermano, ¿qué? Justas, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo que os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a qué? A vida en el que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Hay más, pero no hay tiempo. Véame acá. Después lee el capítulo 4, versículo 7 al 21. El triunfo del amor sobre el odio. Hermano, véame acá. ¿Ama usted a sus enemigos? ¿Quién es su enemigo hoy? Si tiene el nombre de una persona, ese no es su enemigo. Alguien dijo, si puedes ver a tu enemigo, ese no es tu enemigo. 
Porque nosotros tenemos una lucha contra, contra las tinieblas, contra huestes espirituales. Es el mismo diablo, hermano. Lo que pasa es que el diablo nos usa a nosotros como personas para hacer daño. Pero las personas mismas son instrumentos de un ser poderoso más grande que ellos. De tal manera que tú no puedes odiar a alguien, podrás estar en desacuerdo, podrás estar eh, exponer a esa persona, pero no lo aborrezcas, no lo odies. Ni es tu enemigo. Estaba yo predicando sobre algo y un pastor me gritó, ¡Diga nombres! ¡Diga nombres! Y yo dije, no, no voy a decir nombres porque estoy exponiendo mentiras. Porque si yo digo un nombre, estoy atacando a la persona y yo no quiero atacar a la persona, quiero atacar los errores. Porque de todas maneras, este desaparece del mapa porque Dios trata con ellos. Y surge otro. Por eso Dios nos manda que enseñemos la verdad, prediquemos la verdad, nos mantengamos en la verdad, permanezcamos en la verdad. No importa los enemigos que se levanten, las mentiras que salgan, eso no importa hermano, no vamos a andar peleando por trivialidades. No sé si me explico hermanos. Pero hay, hay verdades bíblicas que no se pueden negociar. Amén. Número cuatro, el triunfo sobre la verdad, de la verdad sobre el error. Yo le dije, íbamos a llegar acá. Bueno, ni modo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de quién. Primera de Juan 4.1, ingratos. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermanos, déjenme decirles categóricamente, hay falsos profetas allá afuera. No todo el que tiene una Biblia se para enfrente de un, de un púlpito o asiste a una iglesia están en la verdad. Hay quienes están en la mentira. Pastor, usted se está poniendo como que usted está en la verdad. Habemos millones, gloria a Dios, todavía de iglesias en todo el mundo que ni conocemos que, gloria a Dios, permanecen en la verdad. Seríamos sectarios decir que somos los únicos. Por eso yo expongo aún a aquellos pastores de nosotros que dicen, soy el único. Estás equivocado, hermano. Como Elías que decía, solo yo he quedado. Y Dios le dijo, tengo siete mil que no han doblado rodillas, cállate. Ya cuando usted oiga a un grupito decir, somos los únicos. Cuando oiga un pregador decir, soy el único. Márquelo, sectario. Aquí está hablando generalmente aquellos que estamos en la verdad y que aquellos que no predican la verdad y se han desviado de toda la verdad son falsos profetas. Versículo 2, en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora, dice la Biblia, hermanos, que está ¿dónde? En el mundo. Hijitos, Oiga, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso que dice, hablan del mundo y ¿qué hace el mundo? Los oye, nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios, ¿qué dice? Nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de qué? Del error. Véame acá, hermano. Aquí está diciendo que si alguien predica la verdad y dice la verdad, los que están en la verdad le van a oír. Los que no están en la verdad no le van a oír. Entonces yo no quiero aplacar a los que están predicando una mentira. 
¿Sabes lo que está diciendo? No lo vas a convencer. Pero hay que predicar la verdad. ¿Por qué, Pastor Parada? Para los que estamos en la verdad y tenemos el Espíritu Santo, asimilemos esa verdad y nos mantengamos fiel en esa verdad. Eso es lo que está diciendo. Y considerar que nosotros podemos equivocarnos, como hombres, como humanos. Pero por eso tenemos la palabra más segura. Entonces, Mario, no me pongo aquí como el único maestro que yo tengo la verdad. Estoy diciendo que tenemos una palabra que yo tengo que examinarme con este precioso libro. Y usted también. Y cuando nos caiga, hay que, hay que, hay que decir, bueno, eso es para mí. No estoy de acuerdo, pero fue para mí. Porque es lógico, hermanos. Solo le va a caer a un mensaje que se predique de algún cierto pecado al que lo está cometiendo. Es que el que no lo está cometiendo, pues, no le da importancia. Pero cuando usted reclama lo que está diciendo, yo soy, y usted me, me dijo algo. Usted, hermano, hay que ser honesto con Dios, honesto con uno mismo y decir, eso fue para mí. Y mejor cállate, hermano. Asimílalo, no lo digas para que no sepamos que andas en ese pecado. Porque ni sabemos, hermano. Pero la conciencia, ¿verdad, hermanos? <ríe> la conciencia molesta, hermano. ¿Quién le dijo? Y tal vez yo me la saqué de la manga, hermano. Nadie me dijo, nomás yo la tiré ahí y alguien sale rápido. Versículo 7, amados, amémonos unos a otros. Porque el amor que dice es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es que amor. Y de una vez quiero decirle, pastor, la manera que usted predica no muestra que tiene amor. Porque el falso siempre usa ese hermano. Si yo estoy predicando una falsedad y alguien me, me confronta y me dice, está mal, usted no tiene amor. Mire qué bonito. No argumentan, no convencen, no ven la Biblia, no enseñan la Biblia, sino, no tienes amor. Y nosotros nos acobardamos y decimos, ¿verdad que no? Y nos vamos como el perro con la cola entre las patas. En lugar de decir, espérate, sí tengo amor y el amor nunca se separa de la verdad. Porque Dios es amor y Dios es luz. Y no hay mentira en Él, solo hay verdad en Él. Es que hermano, ahora pensamos que, que el pastor que habla estilo Juan Gabriel, que ese sí tiene amor. Sí, así dicen, ¿no? Aunque en paz descanse, ¿verdad? Pero esa es la mentalidad que tenemos, que el amor romántico, ¡ay, qué chulo! Y con trajecitos rositas. Y con pantaloncitos de pasarrillo, ¿verdad? Y calcetines anaranjados. Y que ese es amor. Ese ya es amor. Alguien está aquí, ya me dejaron solo, hermano. Y porque se pintan los uñitos y le van a la América. ¿Dónde está Adán? Ya se me escondió Adán. No, no, yo respeto mucho a Adán. Yo le voy a decir, se requiere un macho porque nunca ha negado que le va a la América. No como muchos de ustedes que se esconden. Este sí es macho y dice, yo soy de la América, ¿y qué? Dice. Por lo menos le respeto eso, ¿verdad? Estoy jugando porque yo no sé ni cuál es la bronca que se cargan ustedes. Y por último, el triunfo sobre la fe sobre el mundo. Vea, primera de Juan 5.1, hermanos. En realidad toda la carta habla de lo que estoy hablando, pero no tengo tiempo. Primera de Juan 5.1, ¿están conmigo? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice? ¿Usted es creyente? Usted es nacido de Dios. 
Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. ¿Y qué dice, hermanos? Guardamos sus mandamientos. Este, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus, ¿qué? Mandamientos y sus mandamientos no son, ¿qué, hermanos? Gravosos, ¿amén? El otro día alguien me mandó un texto y me dijo ahí que los mandamientos es la ley de Dios, que debemos de guardar la ley de Dios porque la ley de Dios no es gravosa. Ni siquiera Pablo, Juan está mencionando la ley ahí. Hermano, es bien claro los mandamientos de Dios en cuanto a la vida moral, en cuanto a la vida espiritual, en cuanto a agradar a Dios. ¿No necesitamos predicar herejías que tenemos que guardar la ley? Ya, ya sé que voy a ser enemigo, me va a empezar a escribir otra vez. Pero hermanos, jamás la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, la iglesia neotestamentaria ha creído que el cristiano todavía debe guardar la ley. Yo me metí a Google it y empecé a decir sobre la ley de Jehová y hay un cuate que habla mucho sobre la ley. Mira, ya me va a reclamar porque usé la palabra cuate. Pero es el otro cuate porque no es el cuate al que yo me estoy refiriendo. Y así como hablaba de que hay que guardar la ley, hablaba también que hay que guardar el día de reposo, el sábado. Y yo he platicado con algunos que me dicen que si no guardamos el sábado no podemos ser salvos. Hermano, nosotros guardamos el domingo, lo dedicamos al Señor, pero yo estoy por encontrar un cristiano real que diga que si no guardas el domingo, te vas a ir al infierno. Aunque guardamos el domingo, jamás nosotros los verdaderos cristianos hemos enseñado que si no guardas el domingo, te vas a ir al infierno. Yo creo que hay cristianos que están en desobediencia cuando el día domingo no lo respetan y tienen que trabajar y hacer otras cosas. Creo que deben de guardarlo para el Señor. Ah, oh, ese pastor es que el trabajo si no lo pierdo porque no conoce las leyes, papá. Un sabatista, un adventista va a cualquier trabajo y le dice, el sábado tengo que, que guardar, no puedo trabajar. Mi religión, dice, no me lo permite. Por ley, tiene que respetarte tu religión y darte el día sábado libre. Yo mandé a uno y le dije, ve allá y dile al jefe que tú eres cristiano y que el cristiano guarde el domingo y por tu religión te obliga que el domingo tienes que guardarlo. Y ustedes por ley me tienen que dar el domingo. Y acomodar para que, así como al adventista le dan chance, le den chance también al cristiano. Pero nosotros somos de los que siempre no decimos nada porque ya rápido nos acusan. No tiene amor. Ya con eso. El diablo es astuto. Él sabe cómo callarnos. Él sabe cómo decirnos, no me digas, no hables, no. Eh, me dijo, pasó, para, predique lo que usted quiera. Dice, nomás no te metas con ese asunto de la ley. Ah, sí, chuy, le dije. No, no le dije, lo pensé. ¿Alguien está todavía aquí? Es que me están oyendo los ingratos. Como dijo alguien, ¡ay! ¿Dónde estamos? Ya me perdí por andar de payaso. Número cuatro, cinco, cuatro. Porque todo el que es nacido de Dios vence a qué, hermanos? Al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Nuestra qué? Fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios que nosotros estamos en Cristo, hermano. Y nuestra fe ha vencido el mundo. Hermano, yo no tengo tiempo para entrar en todo. Déjeme decirle, hermanos. Nosotros estamos en Cristo y tenemos que caminar en victoria. Le leo un último versículo y me regreso a donde comenzamos. Vea rapidito ahí, primera de Juan 5, 18. Estamos ahí. Si ¿Sí lo tiene. 
Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice? No practique el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, aquel mayúscula, Jesucristo, le guarda. ¿Y qué dice? Y el maligno no le toca. Y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos, vea la palabra, sabemos 18, sabemos 19 y sabemos 20. Deja andar dudando, hermano. Sabemos, sabemos, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué? Cerebro, coco, entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿En quién es el verdadero? En su Hijo, Jesucristo. ¡Amén! Y, y, y hermano, es suficiente decir el Señor Jesús, el Señor Jesucristo, la Biblia así lo dice, así lo hemos entendido. Ahí andan con Yahshua. Porque quieren que usemos la palabra hebrea por fuerza, hombre. Basta con decir Jesús. Basta con decir Jesucristo, pero siempre Yahshua, Yashamanía, no sé cómo dicen. Ni me la he querido aprender, hermano. Pero me oyen decir esto y van a decir, se va a condenar parada. No, tú te vas a condenar por andar inventando cosas. Es suficiente, creemos en el Señor Jesús. El Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Yo, de una vez se lo voy a decir. Hermano, mire, yo le hablé a unos judíos, les prediqué el Evangelio, les hice la invitación a entregar su vida a Cristo, entregaron su vida a Cristo, pasaron a la frente, hablaron con ellos, hicieron pública su profesión de fe en Cristo, y entonces a todos los demás les decían, oh, fulano de tal, ah, Germán Cruz, ¿usted entregó su vida a Cristo? Sí, contésteme, sí. Le pidió que le salvara. Sí, qué bueno. ¿Y qué le pidió? Ah, que lo llevara al cielo, qué bendición. Y cuando llegaron al pareja judía, ah, ustedes aceptaron a Jesucristo como su Mesías. Y yo dije, ¿para qué le tienen que preguntar de Mesías? Son pecadores que necesitan a Cristo como cualquier otro. Por supuesto que Jesús es nuestro Mesías, pero ¿por qué le preguntan a uno que si lo aceptó como Salvador y el otro como el Mesías? ¿Quieren hacer esta distinción si la palabra de Dios claramente dice que ya no hay, ya no hay judío, ya no hay griego? Discúlpeme hermanos, no es falta de amor ni que no, no amo a los judíos, ni estoy en contra de ellos. Yo, soy, yo he predicado mensajes enteros que hay que orar por la paz de Jerusalén, que hay que bendecir al pueblo de Dios. Pero hermano, en Cristo ya no hay judío ni griego. Nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Y eso lo voy a seguir predicando hasta que me muera, hermano. Y estoy en terreno firme. Así como hay, hay eh, wannabes en todo, <risa> hay unos, hay unos, hay unos, hermano, eh, disculpen, se enojan conmigo, pero unos latinos mexicanos, hermano, que se quieren pasar como judíos, wannabes. Fake. Quieren vestir como judíos, lucir como judíos, comer como judíos y hacer cosas como judíos. Alguien me dijo para engañar a los judíos. Para que piensen que soy judío y así cuando piensen que soy judío puedes hablar de Cristo. Yo les dije, no tengo que ni vestir, ni hablar, ni hacerme, ni engañarlos. Todavía la palabra dice que es el Evangelio, el poder de Dios para salvación. 
Varios pastores me han escrito, pastor, qué bueno, ya que usted se atrevió, porque los demás nadie se atreve a decir nada. Yo dije que son cobardes, le digo. Si me están oyendo, díganles que yo dije que son cobardes. Traten esos temas. Somos bautistas fundamentales independientes. Esto es doctrinal y hay que exponerlo. Ahora, aquí sí bien macho, porque como aquí están los que me pagan. No, lo he predicado en otros lugares, hermano. Y yo creo que algunos amigos míos me van a dejar de invitar. Porque es muy controversial. Cuando los fundamentalistas tradicionales no, le, no buscábamos controversia, pero no le huíamos a la controversia. Siempre y cuando le prediquemos la verdad. ¿Si ¿Sí me explico o no me explico? Si usted es nuevo aquí, bienvenido. En el amor de Cristo. Dame la mano y mi hermano serás. No, ellos tienen que oír la verdad. Porque de que hay, hay, hay iglesias ¿eh? y hay predicadores y hay mentiras. No somos los únicos. No somos los únicos. Versículo 20, y sabemos. Ah, ya habla de eso, ¿verdad? Versículo 21, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Y qué es un ídolo? Es todo aquel que le quite el lugar que le corresponde a Dios. Amén. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Si estamos con Dios, ¿quién está contra nosotros? Con Cristo somos más que vencedores. Hermanos, nada nos puede separar del amor de Dios. Usted y yo somos vencedores. ¿Por qué? ¿Porque somos mejores? No, porque estamos en Cristo. Amén. Tenemos que ser humildes. Déjeme poner en con, con, contexto porque pues yo predico como prediqué y las cosas que dije se sienten como, se siente muy macho, ¿verdad? No, pongámoslo en contexto correcto. Tenemos que ser humildes para reconocer que sin Él no podemos. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en quién, en Cristo que me fortalece. Hermanos, si usted y yo nos hemos sostenido es por la gracia de Dios. Si usted y yo seguimos adelante es por la gracia de Dios. Amén. No es porque seamos mejores. Tampoco hay que huirle a que me malentiendan, que porque estoy hablando la verdad, me digan que me creo mucho. Y que alguien se va a ofender. No, hay que ubicarse. Es que tenemos que ser fieles a la verdad. Amén. Y además no podemos huirle a la verdad. Pero ¿de qué sirve que defendamos la verdad y andemos en la verdad? Véame acá que te voy terminando y ande viviendo como hijo del diablo. Es como yo, se me puedo a predicar así y de repente ando en pecado. Usted diría, mira, ya ves. Ya ves, parada. Mira lo que dijo y mira cómo predicó. Y mira, se descubrió que andaba en pecado. Eso solo determinaría que yo soy un sinvergüenza. No que la palabra de Dios no esté diciendo la verdad. Y hoy en día muchos se han alejado de la verdad argumentando el pecado de alguien. Y yo lo que estoy diciendo públicamente y lo he dicho y lo voy a seguir diciendo es el problema no estaba en la verdad. Eran personas que estaban en la verdad que cayeron en pecado. Ellos fallaron, la verdad no ha fallado. Y no por eso yo me voy a alejar de predicar la verdad. Y por eso en nuestro círculo están saliendo jóvenes liberales usando de excusa el pecado de alguien de nosotros que cayó en pecado. Y hermano, eso no va a suceder aquí. 
Yo le pido sus oraciones. Que oremos unos por otros. Para que usted se mantenga fiel, para que yo me mantenga fiel. No porque tenga que guardar leyes, sino porque siendo cristiano tengo que guardar un testimonio. Tengo que hacer lo correcto, tengo que vivir en la verdad. Porque si no anulo todo lo que hemos predicado hoy. Y por eso es que vivimos como derrotados en lugar de vivir en victoria. No por la verdad, no porque Cristo no esté, sino el pecado, hermano. Porque andamos en pecado, porque andamos en tinieblas, porque el pecado trae consecuencias, porque se te quita el poder de Dios, la presencia de Dios, la bendición de Dios. Ese es mi mensaje. Yo sé que he dicho un montón de cosas, tenía que decirlas. Porque muchos argumentos se acabarían si empezamos a vivir y hacer lo correcto. En lugar de andar hablando tanto. ¿Sí me explico? Pero mi deber como pastor, como maestro y público, ministerio público, es decir la verdad, predicar la verdad y defender la verdad. Pero no quiero que salgan de aquí pleitistas, ¿no? Todos con ganas de pelear con alguien. Sino que tú ve y vive la verdad. Y yo voy a ir también y vivir la verdad. Callo más boca viviendo la verdad y haciendo lo correcto que solo predicando la verdad y no viviendo la verdad. Espero que me hayan entendido. Y nos vamos de aquí como campeones. Porque si el diablo te dice, salta, dile al diablo, ¿y por qué? Es que tengo esto contra ti, pues todo lo que tengas contra mí no me importa porque Dios está conmigo. Ah, pero mira, te está yendo mal en este rato. Ah, no importa, pero como soy en Cristo y estoy en la verdad, todas las cosas al cristiano le ayudan a bien. Esto al final va a resultar en algo bueno para mí. Y mire usted, siempre sale avante. Porque Dios siempre va a vindicar al cristiano, especialmente el cristiano que anda haciendo lo correcto, viviendo en la verdad. Por eso no hay que defender persona. Porque eso lo hace Dios. Porque Dios es el que nos guarda y nos cuida. Amén, hermanos. Vamos a orar.